0: Si a mí me dan a elegir, por supuesto que me gusta la primera etapa de Cronenberg. ¿no? Me gusta Shivers, me gusta eh, Videodrome, Scanners, toda esa parte, existen, esa eso es genial. Sí es cierto que me parece que esta Crimes of the Future del 2022 es un retorno al eh, horror corporal y me parece que sí logra transmitir un par de cuestiones que quizás se pierden un poco en la película, que es toda esta atmósfera de inquietud, de no saber qué sucedió, cómo sucedió, y afrontar la imposibilidad de tener dolor. ¿No? Y me parece que, en esto que vos decís, de que no se entiende por dónde viene la cuestión de la mutación, me parece que la falta de dolor habilita esa mutación. Porque lo que está planteando la película es que justamente lo que está mutando es el aparato digestivo. El, el ser humano se está adaptando a lo que el mismo generó que es la debacle e ecológica entonces se adapta para poder digerir esos desechos industriales que genera la propia humanidad entonces me parece que ahí la línea argumental en relación a, a las mutaciones toma sentido no sé si opinan lo mismo si tienen alguna otra sí a no a me parece a que, que tiene... sí
1: no
2: perdón me parece que sí tiene sentido y aparte hay como dos 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 partes argumentales ahí, ¿no?, porque está la mutación porque se da, pero también la mutación por el arte, que es lo que hace el personaje de Vigo Mortensen, entonces son como diferentes formas de abrazar esa, esa mutación que se va a dar ahí de todas formas.
3: Y a, hay un juego también ahí con el, con el arte, con la definición de arte, arte como una tecné, como una tecnología que se pone en juego y entonces hay gente que se opera para mutarse, y arte en el sentido de, bueno, hay una persona que tiene un autoinmune y con eso hace, una, hace performance. Y entonces están los performanceros, por decirlo de algún modo, menos radicalizados, menos insurreccionales, que son como el que se pega orejas, pero que en realidad esas orejas no sirven, están los que, los, las células insurrectas que se operan exprofeso para hacer coincidir eh, la evolución tecnológica con la evolución humana, y luego está este otro personaje que tiene un autoinmune, y al respecto... ¡Eh, Valen, ahí apareció! Y al respecto de... De las autoinmunes y, y, y bueno, y de las mutaciones genéticas y demás, vos recordá que eso corre el umbral de dolor, o sea, a, a las mutaciones lo, lo hace correr, justamente lo modifica, justamente porque el, el, la normalidad entre comillas en las que vive una persona con una mutación genética no es la normalidad de una persona sin una mutación genética. Por decirlo de algún modo, fuera de la línea argumental, creo que la película juega con eso, ¿no? Con que, bueno, alguien que puede coexistir con una enfermedad crónica o un autoinmune tiene otro, otro umbral de dolor distinto a una persona que nunca le pasó nada. Bueno, esto que decía sí. Anabel, ¿no? Que, la, que se levantó en medio de una operación porque se quedaron cortas de la anestesia y, bueno, acá está charlando al respecto de eso. Sí, después de eso, cualquier dolor de un tatuaje ay, era <risa> y, relativo. Y sí. Y cualquier otra cosa. ¿no?
0: Y también que pone un poco el, el foco en una interpretación de la enfermedad que le otorga belleza, que hace de, de ese desequilibrio, de esa anarquía, de ese caos corporal, una experiencia en términos de lo bello. Me parece que... Eso es muy original de la
3: película. Y es poco, es poco frecuentado presentar lo enfermo lo enfermo en todos sus sentidos, ¿no? Lo enfermo la mutación, lo enfermo de la adicción, porque la gente se pone, bueno, ya vemos que acá les pasó que les dieron ganas de, ¿a dónde hay un bisturí? A ver si me puedo hacer una modificación, o quién me puede hacer la modificación, o sea, como una suerte de contagio, ¿no? como por contagio, un deseo de me, me voy y me corto, o alguien que me corte, eh, presentado no como patológico en el sentido de execrable, negado, eh, a corregir y normalizar, sino como digno de ser artístico, eh, admirado, como bello, como, bueno, como, bueno, como un lugar desde donde hacer una política, también, ¿No? Hay una frase que con, con Alexis pensamos hoy, de, ¿la tenés por ahí marcada? de
0: sí, ya sí,
3: Si no, yo la tengo. ¿eh?
0: ¿Dónde la pus? Acá está. Sí, cuando eh, Adrián Versó, que es una, eh, una representante artística, cuando este performer que tiene las orejas eh, pegadas alrededor del cuerpo, se cose la boca y demás tiene un cruce, este personaje, con Saúl Tenser Y ella lo introduce al, este, al cirujano plástico, al doctor Natasir, creo que es, eh, y tienen un, un cruce muy pequeño de diálogo, en donde ella lo anoticia a Tenser de que tiene una cita con este cirujano, que ella ya se la pidió, y él le hace una pregunta que es, ¿una consulta sobre un problema médico? y ella le responde, una consulta sobre un problema político. Y me parece que también esto es interesante de la película, eh, porque si bien intenta Cronenberg retom retomar sus orígenes en cuanto al terror corporal, me parece que les da unas vueltas de tuerca que no quedan claras en el principio de su proyecto fílmico, y me parece que acá sí lo puede desarrollar.
3: De, de hecho lo dice, más sexy es más fácil de financiar. Lo más sexy es sí. más fácil de financiar, así seguido en ese diálogo. Eh, pero sí. si tienen ganas, a ver qué les parece, eh, podemos intentar contar la película para también, además de abordar las líneas políticas y filosóficas, a mí me parece que es una peli que tiene mucha línea política y filosófica. Yo no sabía que la había intentado choquear eh, visualmente, porque a mí me parece bella, o sea, me parece como... No me parece, sí, no me parece gore, <risa> o sea, justamente, no me parece que va a dar asco, no. o para nada, me parece como ver casi ballet, eh, pero si tienen ganas lo que podemos es ir viendo la trama para ir viendo también esas líneas que, que quedan sueltas, que a mí me parece que están sueltas a propósito, para que terminemos de construir el sentido, ¿no? <risa>
0: Es más, quizás yo te, me arriesgaría a decir que la primera escena de la película, el infanticidio que sucede sí. en la primera escena, me parece que es mucho más disruptiva en el 2022 que el propio horror corporal, que de todas maneras incluye, o sea, es horror corporal, porque yo tengo una definición acá que me parece fantástica, del horror eh, corporal, que dice lo siguiente, ¿dónde está? El género puede invocar sentimientos intensos de disgusto físico y psicológico, o, o repulsión, y jugar con las ansiedades de la vulnerabilidad, vulnerabilidad física. Me parece que esta primera escena hace eso. Cuando su. Eh, ¿Cómo se llama esta mujer? Dyuna. Bueno, cuando la madre de. Yuna, y una, cuando, la, cuando está. Aparte, ya se le nota la aversión a ella, ni viene. El odia al hijo. Cuando en la playa lo odia, lo detesta. Le da. Asco. Detesta después. Sí, después más adelante, cuando, cuando Tensa la va a visitar a, a la cárcel, ella le dice, hoy día me sigue dando repulsión saber que tuve ese gusano dentro de mi cuerpo, Digo, esa primer Volviendo a, a la primera escena, la primera escena del infanticidio me parece que es completamente disruptiva, que toma algo del horror corporal, me parece que esta película es, no es horror corporal per se, me parece que toma los elementos e intenta hacer algo dentro... En un formato súper bello Porque es verdad, coincido Toda la estética de la película la, la o sea, El vestuario La estética, la locación eh, Cómo están planteadas las escenas eh, Me parece que es bella, es bella Es muy bella, pero de todas maneras Tiene estos elementos disruptores Que hacen, intentan eh, generar incomodidad. Luego también que este hombre ya tiene como 80 años, David Cronenberg, y que bueno, nada, ya tiene una trayectoria de por lo menos 50 años, y ya es un producto masivo Cronenberg, no, ya dejó bueno, de ser de culto.
3: Claro, es, es una peli que es apta a todo público, comparada con otras de pelis que sé. ha hecho, es una peli que perfectamente la puede ver alguien que no se aguantaría otra de sus películas ni un segundo. Que 10 minutos de otra peli...
0: De hecho, hay un dato que eh, el marketing de las dos primeras películas de Rabia y de Shivers fue estrenarlas en, en lo que es el cine de explotación. Meterla dentro de la categoría del cine de explotación. Eh, el cine de explotación, para que se den una idea, un ejemplo de cine de explotación es eh, Freaks de Browning, de, Browning ¿no? de
3: Todd Browning
0: que efectivamente esa película se hizo una película de culto en este tipo de eh, categoría, en la explotación entonces, luego le costó muchísimo a Cronenberg yo creo que hasta por lo menos la mosca eh, salirse de esa categoría autoimpuesta de alguna forma eh, no, no lo convalidaban como cineasta, lo ponían en duda eh, la, la crítica lo ha matado en el principio de su carrera y me parece que hoy día ya es eh, me parece que lo está llevando a un nivel de sofisticación que por ahí uno pretende incomodarse realmente ver algo bien gore y nada bueno, la expectativa no es cumplida claramente
3: a favor de Freaks, solo diré que en el momento de producción de Freaks en los años 30, la categoría de cine de explotación no existía. Es un mote que le cayó a Browning a posteriori. Y los Freaks, todos los Freaks que, que trabajan en la película, digo porque hay un cine club mío sobre Freaks de, de este sí, año, claro. justamente, eh, eran medio estrellas del ambiente circense. O sea, ninguno era un, un pobre explotado, sino que. Y, e incluso con altos niveles de autonomía que hoy esas mismas personas no tendrían. O sea, tenían dinero, eh, contaban con, con dinero y una comunidad que las respaldaba. Pero bueno, eh, yo insisto con, con contar el argumento, con contar qué pasa. Bueno, a ver. Just, No, yo no, es decir, acá el público espectador, justamente porque como esto de las técnicas de las señoras que trabajan en, en la parte técnica de, de estos aparatos que, que se usan, que también son medio plataforma a mitad de camino entre una máquina y un soma, y un cuerpo, no como es una cosa a mitad de camino, como sí. para tratar de unir y relevar las diferentes hipótesis de cosas que no quedan terminando por el final, ¿no? Que son, están abiertas. Abiertas, yo creo, que para que las terminemos de construir, para que les demos sentidos, que van a ser todos polisémicos, porque él no lo cierra, lo deja así, librado a, bueno, a, a pensar qué está pasando, ¿no? ¿Pero quién la quiere contar? Alguien que la cuente. Como, así como, ¿de qué trata la película? Como si se la tuvieran que contar es... Hemos espoleado mucho Hagamos fe a... Hemos espoleado mucho Que es el desprendimiento de donde nace Vinimos con lo opuesto Así que, a no sí. nomás ¿Quién la quiere spoilear? ¿Quién la quiere contar?
2: Yo, la, yo voy a tratar de, de Dale ser... Bastián,
3: vamos A contarla
2: yeah. se, se trata de unos artistas eh, Performáticos que tratan de Exhibir sus órganos en público para poder transitar eh, hacia esta nueva manera de, de ser humano, yo lo leo así de como una nueva eh, ser humano tratar de, de validarse ¿no? entre, bueno, entre una sociedad que se está cayendo a mi eh, parecer eh, para luego tener eh, los aparatos burocráticos que validen esa presentación
3: Bien. esa es mi lectura para. Entonces, está esta pareja de artistas, Dunster y Capriz, que ella ha sido cirujana, cirujana de hospital, de hecho cirujana de traumatología, de trauma, la gente, el cirujano que vos llegas con, sin una pierna, con el corazón en la mano, con la coronaria tapada, y ahí opera, ¿no? Casi como de emergencia. Sí, sí, sí. Harcore, esa gente hardcore. Son re harcores, yo porque eh, tengo el mío. Le mando besitos. Eh, que sí, son re Sí, Primero que son refaloperos, lo quiero decir ya. Porque operan a cualquier hora. Sí, porque te operan a las 3 de la mañana. Claro, si sí, el cuerpo no, no tiene horario para el trauma, ¿no? Entonces vos decís, bueno, el chabón te opera a las 3 de la mañana. Hace 10, 10, 10 horas que está operando. Evidentemente está, está de algo, porque si no, no se entiende. Bueno, pero, ¿exhiben los órganos o se los saca? Porque esto es un Se punto. Se saca para
2: exhibirlos.
3: Se saca órganos que el cuerpo de él está produciendo. O sea, él, él tiene algo que puede ser leído. Alguna gente lee como enfermedad, otra gente lee uh -huh. como arte. Su pareja, compañera, Capriz, lee como tumores y hay un diagnóstico donde él produce órganos uh -huh. que en apariencia no tienen ninguna función. Son órganos nuevos. Que hay que sacarlos. Sí, sí, perdón.
0: Que no, no pasa nada, que el que tiene un diagnóstico que es muy específico, síndrome de la evolución acelerada.
3: Entonces, es un cuerpo que produce órganos que, se ha dicho de paso, no sabemos qué función podrían tener si se los dejaran, porque se los extirpa. Y en ese extirpárselos, en vez de hacerlo en un hospital, a. Puertas cerradas, inventan una, un registro performático artístico. Que, como hicimos un rastreo con Alexis, que ahora, ahora lo vamos a poner en común, no es nada nuevo. Nada nuevo. Y esto, la gente viene cortándose partes y poniéndolas ahí, filmándolo, registrando y haciendo perfo, hace largo rato. Y diciéndole a eso, arte... Personalmente yo coincido con que eso es más arte que muchas de las cosas que ahora le estamos diciendo arte, por lo menos más entretenido, ¿no? ¿Querés contar alguno de los sí, que tenemos? Por ejemplo, para...
0: Ron Atzi, que es un artista performático eh, inglés que tiene una perfo que está en YouTube, que se llama Solar Anus. Que no me acuerdo, Leo, corregirme si él se, se tatúa alrededor del ano en vivo y en directo o muestra.
3: No, el parte. ano lo tiene tatuado y lo que hace es abrírselo con unas pinzas. Ahí va. Eh, y, y no me acuerdo si excreta algo por el ano y, y el intertexto es, el, es Batail. Sí. El ano solar sí, claro. de Batail. El ano solar de Batail. Yo creo que el ano lo tenía ya previamente tatuado, no se lo tatúa en vivo, y lo que sí hay en vivo es todo ese andamiaje de ganchos que, que le, le levanta el párpado como tratamiento ludovico, le abre el ano, que efectivamente comparado con esta película es mucho más transgresor, mucho más eh, gore, al decir de Nito. Luego tenemos el accionismo es como primera forma de, como padres y madres de donde sale, bueno, Marina Abramovic, que hoy está metida en un Ego Trip, y vende no es la única, ¿no? Que se vendió a Gucci las grandes marcas, y Jean Paul Gaultier marcha del orgullo, pero qué bueno que en sus comienzos hacían cosas eh, muy interesantes, todos estos del, del accionismo bienés, que surgen, hay que decirlo, como manera de, de visibilizar que ya no se puede hacer arte después de la Segunda Guerra que después de la Segunda Guerra y los horrores de esa guerra, ya no hay manera de, de hacer arte tal cual lo conocíamos, un poco en la línea de lo que plantea Adorno. Y que empiezan a hacer eh, trabajo, bueno, sobre el cuerpo, lo que se conoce como body art, solo que ahora body art es pintárselo con témpera, no sé, <risa> hacerse una bandera argentina en las tetas y esas cosas, pero que en algún momento fue cortarse, mutilarse y demás. Más eh, de este lado del continente, en Latinoamérica, hay una guatemalteca que se llama eh, Regina José Galindo, no la conozcan en vivo, yo tuve la desgracia de conocerla en vivo. Sus performances son buenísimas, muy ganadora de las bienales de bien, o sea, se ganó todos los premios sabidos y por haber. Luego en persona es como una señora de su casa que tiene sirvienta, una señora súper convencional, casada con un publicista, que un horror, una horror. Pero tiene un par de, voy a contar dos, así, dos o tres muy interesantes que tiene una. Eh, se hizo en Guatemala, supongo que no es el único lugar, hay eh, operaciones de reconstrucción de Imen para casarse, para poder casarse virgen y poder, eh, bueno, cobrar o hacer arreglar matrimonios y demás, y se hizo una reconstrucción de Imen y lo filmó. La pagó y, y la filmó. Tiene otra también donde hubo una serie de femicidios donde aparecían mujeres con, con partes del cuerpo donde decía puta, perra y demás, y ella en, en, en un museo en Europa si a la gente y se clavó con un cuchillo, se, se escribió perra en, en el cuerpo, sangrando y demás, y otra muy interesante, en un puente en Ciudad de Guatemala, por donde mucha gente se tira, se suicida, pasan cosas, se colgó, se colgó de un gancho, una cosa medio como una maniobra muy peligrosa, disfrazada de novia, mientras recitaba poemas, no se, no se cayó de, de esa performance y se pegó la cara contra el piso y se mató de casualidad, porque me, no es que, no se crean que se ató con toda una parafernalia y bomberos y na, nada, se ató ella con una soga y se hacía un nudo, plum, y se tiró y se puso a leer poemas disfrazada de novia. Eh, ¿Quién más? Bueno, en México, en México, Anabel, la congelada de uva. La Rocío, Oliver, déjame de joder. ¿Qué Vamos le contamos a sí, la man. gente? Contá, contá un poco la congelada de uva, porque la congelada de uva es un producto masivísimo. O sea, una señora que tiene un tenía un talk show en un momento.
2: Ah, esa no me lo sabía.
3: Sí, la, la congelada de uva es cero underground. O sea, es sí. underground como para en la línea de lo que vos decías, de que en México para, para generar un poco de pavor con el horror corporal en México hay que subir un poquito, hay que escalar un poco más alto, como no cualquier, cualquier cosita, bueno, al fin de cuentas, viste, la civilización azteca nos andaba con chiquitas, entonces la congelada de uva tiene una performance que yo creo que es la más monumental, donde se cuelga de la vulva con ganchos cadenas, yo esa la vi, no la vi en vivo, ojalá lo hubiera visto en vivo, pero me acuerdo que me pasaron un video y, y que ahí sí, hay gente del público que se pone a gritar alaridos. Imagínense la vulva, una vulva... Y ganchos, pero gan, qué ganchos, eh? ganchos, anzuelos, anzuelos así de grandes, se los pasó y se colgó un montón de cosas de ahí de la UNA. Y me acuerdo que hay alguien del público que se pone a gritar, Congelada, me estás matando. Bueno, luego en Francia, famosísima, Orlán. Que, que por lo menos fue la primera que yo conocí, que, que hacía, bueno, se hacía un montón de cirugías plásticas, vino a la Argentina Orlán en un momento, invitada por el, eh, ¿cómo se llama esto? Se, la Alianza Francesa de, de Buenos Aires, ahí dio una conferencia, y Orlán, la gracia de Orlan es que filmaba sus eh, cirugías plásticas con muy poca anestesia, se ha dicho de paso, porque estaba medio, estaba medio ahí, viste, medio... Me, cuando le hacían una rinoplastía, le levantaban el párpado, como... y toda una cosa ritual, ¿no? Como gente vestida de negro, velas, que no sé cómo las dejaron entrar a, a un quirófano. Una crítica que Orlán se ha hecho a sí misma, lo cual me parece muy interesante de su parte y que muy arrepentida de haberlo hecho así que siempre las, eh, las cirugías estéticas que se hizo eran de corte occidental, reducción de nariz, lo, lo que conocemos por embellecimiento facial, si bien en un contexto ritual y en un contexto de filmar, lo que siempre te da un poquito de asco, ¿no? porque después lo tenés que ver y es medio asquero, siento pero ella en esa conferencia me acuerdo que, que había dicho que lamentaba, no haberse hecho cirugías estéticas del tipo, no sé, agregarse nariz, agregarse de forma más de lo que hoy se conoce como, eh, de, en la línea de lo que se conoce como bimboficación, no sé cómo bien cómo se pronuncia, que quedan, bueno, como a Amanda Lepore que quedan grotescas. Eh, Orlán siempre, bueno, por lo menos en esa conferencia, dijo que lamentaba haberse retocado la nariz y haberse la achicado, que lo que hubiera querido es habérsela agrandado, y que, bueno, no son cosas que se puedan hacer muchas veces, ¿no? Como una vez que ya te la achicaste, te la achicaste, cagaste. Eh, ¿Quién más nos había quedado? Eh...
1: Lemebel, cuando hace, cuando camina sobre vidrios un acuerdo enfrente de donde un edificio público chileno
3: Genesis eh, Poyorich ah bueno sí la Génesis Genesis junto con Lady Jay que esa fue mm, su obra más grande la de ay Pandrogin conocen la historia no de Pandrogin eh, bueno, este, este cantante, Genesis P. O. Rich que, que tiene toda una trayectoria dentro de la performance y de la primera música industrial, es uno de los creadores de la música industrial inglesa en los años 70, empieza con una banda de performance que se llama Cum Transmission, que la traducción sería la transmisión de la huasca, la transmisión del semen, eh, con... Bueno, otras bandas como Throbbing Gris, Psychic TV, en fin, un, trabajando también en experimentación con el trabajo sexual, no con fines comerciales sino con fines experimentales, con una de sus primeras compañeras que es eh, Tuti, la Tuti, no me acuerdo ahora el apellido, no lo preparé esta parte, me acabo de acordar, eh, pero en los años 90 esto está registrado en un documental que se llama La balada de Genesis y Lady Jay. conoce a una vecina que es Dominatrix, y... Bueno, empiezan a tener un amorío, finalmente se, se enamoran y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para consumar nuestro amor con la vecina que trabajaba de Dominatrix? Y en vez de tener un hijo, deciden convertirse, fusionarse en una misma persona y transición a mujer. Y se hacen ambas, porque él transiciona a mujer, hacen, eh, se hacen operaciones, empiezan a operar para tener la misma cara, y el mismo cuerpo, y ese proyecto se llama Pandroginia, eh, y ahora me hiciste acordar, Lady J muere de un cáncer eh, estomacal, cáncer de estómago, en 15 días la fulmina una hemorragia interna, justamente por esto de la película de la cuestión estomacal. Pero bueno, registran todo el proceso... Vos decías Lemebel, Nito, sin duda, Lemebel, lo que pasa es que comparado con este tipo de mutantes tipo la Genesis y Lady J, que imagínatelas con los vendajes saliendo del quirófano, haciéndose la misma jeta... Lady Shade es 20, 20 años más joven que Genesis para el momento que se está haciendo esto, y es bellísima, Genesis es un drogadicto de los años 70 que ya viene completamente chopija. así que no queda tan bien, la, la, hay que decirlo. Fanny Tutti, ay, cómo no me voy a acordar de esta chica, la primera pareja es Fanny Tutti, con la que hacen Throbbing Grissel, tiene un montón de desprendimientos musicales, Throbbing Grissel, bueno, en fin, a mí me encanta toda todo ese, ese, esa movida, y... Lo digo porque ella hace toda una experimentación con el trabajo sexual y, y, y tal. Pero bueno, con Lady J sí, registran lo de Pandroginia, y hay un documental muy lindo, muy hermoso, que se llama La balada de Génesis y Lady J, que es la documentación de, del proceso de, de volverse una sola persona, y con el mismo rostro y las mismas operaciones, y la muerte de ella, finalmente. Y que Génesis... Se murió, ¿cuándo se murió? Hace tres años, hace poco. Apenas poquito. en el 2020, creo, como sí. en marzo, abril, 2020. Sí, sí, ni bien empezaba la pandemia, estaba enferma de cáncer hacía rato. Muy interesante, y tenían una secta, me encanta mi Génesis, Génesis tuvo una secta de la cual fue echado, que es de Temple of Psychic Youth, un,
0: eh, tiene un libro publicado que se llama La Biblia Psíquica Sí,
3: sí, La Biblia Psíquica en una traducción horrible de Caja Negra Porque es intraducible y no sé qué no sé intentaron hacer y quedó para la mona Haciendo amigues Haciendo amigues, pero bueno, es que soy muy fan Entonces eh, me, me conozco medio la historieta y, Pero lo interesante del Temple of Psychic Youth Yo tengo el simbolito acá, el simbolito tatuado de, de Psychic TV eh, lo echaron de su propia secta en un momento. <risa> los colegios ingleses británicos de Cheto, porque era un Cheto de colegio inglés, de, de esos colegios a donde van, como Luca Prodan, esos colegios donde van los reyes. Bueno, de ahí salió la Génesis, con toda una cosa. Y tiene una canción buenísima, Búsquenla, que es una de mis canciones favoritas de música industrial, que. Eh, ¡Ay, cómo se... hoy me olvidé de todo! Estoy con... afásica, nómica Discipline Como disciplina del alispósito ya estaba hecha, Discipline se llama la canción, buenísima Bueno, y ¿Quién más nos quedó? Bueno, Gunther Bruce eh, después Gina Pane y hay uno contemporáneo que lo mismo que le pasa al MBL comparado con estas muestras es mucho más pedestre digámosle así mucho más, eh, menos gore, más que no tenés que ser hospitalizada después de la performance, ¿no? Digo, la, la, la Regina José Galindo, cada vez que hace una performance termina en el hospital porque se, está, se, se produce una hemorragia, básicamente, se, se corta una, pie, una arteria, Entonces, bueno, que, que, que es contemporáneo, que es una chica, yo no sé si es trans, no binaria, marica o todo junto al mismo tiempo así que la voy a hablar en femenino, que es Lewis Barton, Burton, así la van a encontrar en Instagram, que si bien es eh, drag queen, es un drag queen de, de la línea de Lee Bowery, del Kid Club, pero es un poquitito más gore, y que también tiene toda una reflexión, por eso la traíamos a colación, acerca de la fealdad y de la belleza. Como trabaja sobre la fealdad, no sobre la belleza, o sea, destruye la idea de de la drag queen bella, porque tiene, bueno, tiene una hipótesis de que la fealdad aleja de Occidente y lleva a un lugar más sublime y más interesante y más intenso que la belleza física. Muy interesante es lo que hace Lewis Burton, de ahí, de, de Londres. Eh, pero bueno, eso. Bueno, y obviamente en, en España esto dio, dio un, un montón Nada, eso.
0: O sea que efectivamente eh, La cabeza y la mano de Christopher Priest me parece que eh, transmite mucho mejor la sensación del performer, ¿sí? De, de, ¿sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la categoría? Arte performático. Sí, de la performance, eso es performance. Es performance, bueno, eh, la, eh, la cabeza y la mano transmite mucho mejor lo que es una performance, las sensaciones que da, que lo que hace Cronenberg con Crimes of the Future. Porque me parece que también hay tanta trama en toda la película que me parece que se pierde un poco, y, le, y me parece que la, la intención de Cronenberg no es centrarse en eso.
3: A mí me parece que va más por el lado del debate filosófico, y sinceramente se si intentó hacer una película que, pro, que produzca repelús, que haga que la gente deje la sala porque se pone a vomitar, yo hice performance de pequeña, y le contaba a Alexis que entre mis hitos hubo una donde la gente se retiró de la sala, hice vomitar a las personas porque junté sangre menstrual dentro mío, no me morí de una sepsis de pedo, Estuve más de 24 horas juntando menstruación adentro mío con una mooncap gigante, y luego la arrojé hacia el público, y la verdad es que lo que había era olor animal muerto, se lo tiré hacia la gente, y la gente le dio arcadas, vómito y no había con qué sacar el olor, o sea, quedó impregnado, trajeron la bandina, tuvieron que limpiar el piso, los hippies con palos santo, imagínense un centro cultural en colegiales, y yo diciendo, ya está, toqué el cielo, hice que la gente se fuera, se fueron, de hecho es verdad, se fueron, se fueron de la sala, dijeron, acá, esto, asco, asco así, vómito, gente diciendo, no me banco el olor, olor a... a, a anima... Putri, me estaba pudriendo, era literal tenía que lavarme la concha en algún momento ¿qué decirte? asquerosidad sí, no me parece que la película tampoco yo no leí lo que intentó hacer el señor Cronenberg este, pero me parece que por el contrario es como una obra de fotografía bella, de sublime tonos azules donde todas las mujeres son hermosas, hasta, hasta la desquiciada, esta trastornada que le gusta a Nito. Eh, todas, todas son bellísimas, aunque tengan. Bueno, o porque That's tienen esos cortes. Me parece que el debate es filosófico, en, ¿no?
1: Sí, la que tiene la cara cortada es bellísima igual. Este tiene la cara cortada, pero es muy linda ella. Eh, no, el, el tema del color, la paleta de, de colores es impresionante. Impresionante. La escena donde, sí, donde Capriz está comiendo en la bacha de la cocina, eh, ella está en los mismos, está vestida de los mismos tonos de la casa. Es, vos ves la, la imagen esa Y son dos colores Nada más o sea, Es tipo un y un En realidad es el mismo color y Es fantástico sí. Pero sí, creo que hay, hay, hay Una cuestión más poética Que de impacto Total. no de, Total. En, eh, en toda la película
3: Que hace que la película Toda se convierta en un hecho Artístico No porque la performance no lo sea Sino en un hecho artístico Visual eh, donde hasta en una película comercial como La Mosca, ¿no? La mosca realmente da asco. Bueno, a mí me dio mucho asco sí. cuando la vi por primera vez dije ¡Ah! sí, muy,
0: muy impresionable, sí, sí. Muy impresionante, sí. Sí, sí. Luego también me parece que hay un juego que Cronenberg hace, eh, manifiesta muy bien en esta película: que es entre lo digital y lo analógico. Porque si nos está planteando un futuro distópico en donde sucedió algo, que el, de repente el cuerpo humano se está intentando adaptar a eso que sucedió, no sabemos bien por qué ni cómo, y nos está planteando que hay mucha tecnología, a ver, porque la, o la, la cama orquídea, que es donde arranca, es donde se lo ve a, por primera vez a, a Saúl, Tenser, es hermosa luego la, la silla Breakfast, y eh, el módulo de autopsia que se llama SCAR, creo que es.
1: Stark, y... Stark,
0: Stark. ahí está. Bueno, la cuestión es que todos, toda esta cuestión tecnológica conlleva muchísima tecnología, eh, digo muchísima, muchísimo desarrollo tecnológico, y luego vos tenés el Registro Nacional de órganos que tiene picheros que parece sacado, una parece sacado del mundo de los 50, todo completamente analógico, tienen los dibujos, después tienen ese, ese archivo específico de, de, de la historia de, 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 las, de, la, eh, de los órganos de, de Saúl, y todo perfectamente con hoja, con, con La familia. organografía. Exacto, la ornagonal orna, no me va a salir. Tarde. Eso, la
3: organografía. Exacto. Bueno, eh, todo, mano, ¿no? todo a mano, ¿no? Todo manual, todo escrito.
0: Todo escrito, todo manual. Y a mí lo que me hace pensar es un poco esta, esta dicotomía, es un poco por qué nosotros hoy estamos en este proyecto que encaramos con Leonor, que tiene que ver poder eh, llevar la medicación que necesita refrigeración a Leonor porque su obra social no lo hace más y luego tampoco en la provincia de Córdoba y en algún... Ni en la, la ciudad de Buenos La Plata, Aires, por ejemplo. En la ciudad de La Plata se recibe ya receta digital. Vos tenés que ir con la receta eh, en papel. Yo el otro día... Del hacía médico. La
3: ni, siquiera impresa, no. ni siquiera de impresora.
0: No. Tiene que ser la que, la que escribe la prescripción escrita por el médico. Yo el otro día fui a, a la farmacia a comprar algo y todavía se sigue haciendo que de la cajita del medicamento se recorta un par, una parte que tiene un código, bla, 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 y se pega sobre la prescripción. O sea, ese nivel de archivo, después de la pandemia, después de haber implementado la receta digital que se demostró que funciona, que es ágil, que le funciona mejor a los profesionales, a los pacientes, luego hoy se está desmantelando. Digo... La película de Cronenberg a mí me hizo pensar prácticamente, básicamente en esto y me parece que tiene que ver con, con el planteo, volvemos a que lo médico es político.
3: Sí, sí, totalmente. Y que coexiste, bueno, por eso también una posibilidad es leerla como distopía, ¿no? Lo que hace siempre la distopía, que es presentarte el mundo donde una vive pero un poco corrido como para que no te des cuenta que en realidad es el mismo mundo, que no hay gran diferencia, Exacto. porque sí. si no, ¿cuál sería en, en un mundo donde hay firma digital? autentificada ante escribano público, y un médico puede mandar una receta digital por el mail de su servicio médico, con su nombre y su apellido y su firma digital autentificada, ¿cuál sería eh, la justificación de tener que presentar una receta de papel escrita con lapicera, literalmente, que no puede ser ni impresa en una impresora? No hay ninguna, más que matar al paciente, que el paciente se le dificulte conseguir la medicación, o que eh, no tenga acceso a un buen tratamiento, que es en realidad lo que, el lugar donde una está viviendo en la actualidad, y que, da, y que da motivo a esta charla, y bueno, a la anterior, y a hemos venido con lo... hemos venido, ya le cambié el nombre de nuevo. A Venimos con lo opuesto. venimos con lo opuesto es un grupo que cambia de nombre, va mutando, como la película. <risa> tiene, las mis
0: conjugaciones. Sí,
3: tiene varios, <risa> tiene heterónimos. Se va modificando con las conjugaciones.
0: Allá <risa> que estamos hablando de esta cuestión, yo no quiero dejar de nombrar en este en, este, en esta experiencia. El 24 de noviembre eh, se cumplió eh, el plazo para la reglamentación de la nueva ley de VIH, ITS y tuberculosis en la Argentina. No se reglamentó la ley y. Bueno, al fin de cuentas termina siendo una ley que fue eh, aprobada por el Congreso cual bomba de humo, para luego no poder reglamentarla porque no el Ministerio de Salud este, le fue recortado su presupuesto, por lo tanto no puede reglamentar una ley que luego va a necesitar una cantidad de plata para los organismos que necesita y para la eh, pensión que intenta otorgar esa ley, ¿no? entre tantas otras cuestiones. Eh, nada sí es el mundo en el que vivimos sí, básicamente Cronenberg puede ver muy bien eh, el mundo en el que estamos viviendo
3: totalmente y luego una cosa que yo quería señalar también en relación a esto y a la distopía y a jugar en, a jugar a, a dos puntas no en un mundo que no existe y que parece sacado de la ciencia ficción pero que tiene todos los elementos de este otro mundo en las performances todo el mundo filma tiene una camarita registra Similar a lo que ocurre, si alguna de ustedes ha frecuentado el género, en el porno amateur, parte de esta categoría llamada porno amateur, porno casero, homemade, en, bajo esa etiqueta lo encuentran, parte del morbo tiene que ver con que hay un detrás de cámara de gente que está sacando fotos que está filmando y que vos lo ves, vos ves o escuchás eso que está pasando, con lo cual, el, el, la imagen pornográfica o la imagen que calienta no es solamente lo que está pasando en escena, lo que está pasando dentro de la escena, el porno propiamente dicho, las personas teniendo sexo, sino que vos sepas que hay espectadores ahí también registrando, también fotografiando de manera amateur, qué sé yo para quedárselo o compartirlo anda a saber vaya una a saber eh... En fin, todo ese registro que a mí me hizo acordar, no te lo dije, ya te doy la palabra, Anabel, que ahí levantó la manita virtual, a mí me hizo acordar, eh, no te lo dije hoy Alexis, no sé si la viste, una película, creo que es de los 90, que se llama, nada que ver, no es distópica, ni, ni nada por el estilo, que se llama Sexo, Mentiras y Videos. Me
0: suena un montón
3: que fue una de las primeras películas que jugó con esto de lo que da Morbo a filmar todo. No lo que está filmando, sino filmarlo. Una película buenísima, buenísima. La súper recomiendo. Eh, de los Finales de los 80 o principios de los Principio 90. Principios de los
0: 90, sí, sí, sí. Muy, sí. La, tengo, la tengo que haber visto, no me acuerdo nada, por supuesto. Sí, Sexo, siempre. Mentiras de, de y video.
3: Eh, muy Muy linda <risa> peli. Eh, pero bueno, también pensaba que, que la medicina, pese a sus pretensiones... Ay, perdón Anabel, no dije nada. No, le abrí el micrófono. Perdón, sí. <risa> eh, rapidísimo, que también Caprice graba cuando van visitan por primera vez al el lugar este, ¿cómo se llama? Bueno,
2: donde en el de registro. Ajá, el y, registro y,
3: Nacional de Orga.
2: Y de pronto la Kristen Stewart le dice, no, no puedes, nerviosa, no puedes grabar porque este lugar no existe, ¿no? Eh, entonces me, me
3: pregunto si a lo mejor el, la razón por la que todo es analógico es porque todavía ese registro no existe, ¿no? O sea, como para, se puede destruir en cualquier momento, digamos. Y también el, el por qué existe, ¿no? Como el dolor ha sido, pues, un modo de control político también, ¿no? Y ahí nadie está sintiendo ya dolor, entonces, como, ¿están investigando eso
2: acaso? No sé, es una... una sí,
3: pregunta. de hecho, entre, entre estas puntas que decíamos, bueno... Eh, vayamos viendo para buscar diferentes sentidos, que me parece que son todos polisémicos porque Cronenberg no cierra nada, una de las preguntas es si ese registro que no existe, no existe porque no tiene todavía, lo voy a decir en, en terráqueo, no distópico, no tiene personería jurídica, no es realmente una institución, si realmente existe. O sea, que no existe, que no tiene personería jurídica, que todavía no ha sido instituido por el organismo que instituya las cosas en ese mundo, eso sabemos. Pero existe realmente o es... La demencia de, de estos dos que están re dementes. Luego Alexis tiene una lectura Acerca de la de, por lo menos, de uno de ellos Y del concurso de belleza interior Tiene momentos muy graciosos, hay que decirlo Que cuando te la pones a contar Pese a los tonos y lo sublime y la fotografía Es medio como cómico Estás hablando de una cosa cómica eh...
1: no, y Leo, inclusive... Eh... Es secreto o no existe, pero en la puerta dice registro nacional de órganos. No sé si notaron eso. Tipo, está en la,
3: está la puerta. Está ¿sí? la
1: puerta. Para hacer algo
3: secreto que nadie tiene que conocer porque están haciendo actividades medio como de la investigación, que no sé, tipo el, el FBI, ¿no? Que nadie sepa. Bueno. Que eso, igual una puede darle una lectura tipo a la policía secreta. La policía secreta hay que estar medio ciega para no detectarla, porque es el. Digo, el rati de civil, solo esta generación no ve a la yuta de civil, porque la yuta de civil es. se nota un montón.
0: Es muy obvio, Aparte de que. Aparte, yo me acuerdo de haber tenido un episodio de joven. ¿Lo cuando grabo la, o no
3: lo grabo? Cuidado la, con lo que vas a decir.
0: Sí, grábalo, grábalo. Cuando la ley, de, la ley federal de educación en, en la Argentina, y nada, todos los colegios secundarios a finales de los 90 hicimos nada, lo que había que hacer, tomar el colegio para ver qué se hacía con eso, porque eso iba a ser un desastre. Y luego me acuerdo que en un corte de, de calle eh, yo pude identificar muy fácilmente a un policía de civil porque era un milico de los 70, básicamente. El, Tenía bigote. el bigote ancho, los lo rayban puestos, me eh, faltaba el Falcon.
3: Afirmativo, Así te dijo eso, afirmativo. Tenés hora afirmativo. afirmativo.
0: Se me acercó, me hizo un par de preguntas que provocó que me preguntas esto. Entonces era como que son muy obvio. Por lo tanto, sí. Y a mí me parece que... Para, quería, me parece que quería hablar Bastian
3: Bastián. Bastián.
2: Antes de arrancar con algo. Eh, ¿Se escucha? Sí. 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 Que había un factor que, sobre esto que dijo Alexis, sobre lo digital y analógico, hay dos tipos de ciencia ficción, porque está dentro de la ciencia ficción, que es una en la oriental y la otra la occidental, que quiere decir, por ejemplo, que la occidente toma low life, High Tech, ¿no? Como películas como Play Runner, Akira, eh, Ghost in the Chill, ¿no? Y en Oriente se toma Low Tech y High Life. O sea, pin, ahí hay mm, eh, películas como Pinocchio, Texuo, Tuber Lovers. En relación a, a cómo está... Eh, por, porque para mí, lectura Cronenberg hizo esta película para hacer la mierda. No sé, yo la vi y me... Es como esto este es producto para Grimes. Sí, literal para el mainstream pero, total sí para el mainstream y también porque toma no sé si lo hace de esa manera porque hay un diálogo que bueno el concurso de belleza la cirugía esta persona que era como hegemónica y después se rompe la cara para decir mírenme la belleza que tengo etcétera no eh, pero hay un diálogo y bueno, también a la tipa de registro social de órganos se le escapa eh, evolución, se le escapó Darwin ahí, también cuando estaba hablando con el tipo. Pero, <ríe> sí, se le Pero hay un diálogo que dice eh, eh, que, que principalmente como que quieren pasar a un ser eh, no humano, no producto de esto de los órganos que se van generando. Pero yo leo el ser humano como, la, como no tiene que ver con los órganos que tiene, sino como con una manera social de existir, ¿no? Por este concepto eh, del humanismo, no la creación de leyes, de derechos, división de naturaleza, cultura, o sea, la civilización. En sí, ¿no? Pero a lo que quiero ir es que hay gente que tiene órganos humanos, pero es tratada como basura, como cosa, como, como trata el humanismo, ¿no? y que eh, también hace, bueno, esa separación de eh, civilización y barbarie, pero me parece que esta manera de, de ver las cosas tratan de eh, validar, por así decirlo, un aparato burocrático del Estado, ¿no? para que gente artista, o sea, para mí el, el arte es el museo de Reina Sofía, <risa> no con, o sea, eso es o sea eh, beneficia a una élite o sirve como un trofeo, o algo así pero sirve para eh, reconocerlos, igual como si fueran, no sé, reconocer una, un tipo de ciudadanía eh, y darles existencia social. Por eso de esto de ser humano y no humano, siendo que te crecen órganos, pero diferentes tumores, pero igual se puede tener una existencia ciudadana. Que no existe esa diferencia para mí entre si tienes un tumor o no, eh, eso te va, separa entre el humano o no o te pasa el tiro hacia el nuevo animal. Porque también la ciencia ficción siempre ha tratado de eh, ir por esa, ese camino. De,
3: de hecho, en línea con lo que estás diciendo, me parece que el, el debate de la peli se hace cargo de que la medicina siempre tuvo un rol muy activo, por ejemplo, con la sexualidad viste que en la película se dice en algún momento que ahora la nueva sexualidad es la cirugía y si una piensa por ejemplo en el doctor Sim que sí. es el, el creador de la ginecoobstetricia y las tres mujeres esclavizadas afrodescendientes racializadas que tenía en las que hacía las pruebas con los mismos utensilios médicos que se utilizan en la actualidad no el espéculo lo inventa él por ejemplo eh, que lo probaban estas tres señoras, Anarca, Lucy y Betsy, esos eran sus nombres, sin anestesia. Y parece ser, obviamente, las señoras traficadas desde África a Estados Unidos tenían umbrales de dolor, según él, muy altos. Yo creo que lo que estaban intentando era sobrevivir a como de lugar y viste que cuando hay que sobrevivir una... Puede muchas cosas, ¿no? El cuerpo puede muchas cosas, o nadie sabe lo que puede el cuerpo cuando se trata de sobrevivir a básicamente un sádico que experimentaba, hacía experimentos en, en personas vivas, en mujeres.
2: Eh, Pero como una suerte
3: de medicina. La, sí, perdón, decime.
2: Sí, justo en la parte del sexo estoy de acuerdo, porque igual hay una desestratificación de los órganos. Totalmente. En de, Deleuze, Para, de mil mesetas. Cierto, Así es. porque es claro, porque no que el, el sexo tenga que ser eh, pene vagina, la función. Genital. De, y, claro, de hecho, genital. lo dice, viste que Sino Danster que... lo
3: dice. No soy bueno eh, con, con el personaje de Kristen Stewart, que no me sale Del... el Wiplet, que empieza con una cosa medio de la boca de abrirle la boca y, y pero y enseguida claro. se retiran se reterritorializa en un beso y una sexualidad entre comillas normal, que no le dice normal le dice a la antigua y él le dice no soy bueno teniendo sexo a la antigua como se va a aprender en el juego porque se le mete la boca nada y más sádico que la, la odontología ya lo sabemos Digo, la pasamos fatal en ese lugar que sigue utilizando los mismos como la ginecobstetricia o sea no cambió nada, es el siglo XIX y arreglaste como pico y pala, pla plá, pla, plum, pinza o sea, vos escuchando todo ahí, una cosa que te abren así la boca bueno, ahí se prende en esa cosa, pero enseguida ella le quiere dar un beso, quiere nada una sexualidad heterocoital como la que siempre ha habido y él le corta el chorro porque porque sí, tienen un sexo desestratificado, no obstante que se hace cargo de esa línea sexual sin consentimiento, violatoria, sádica, propia de la medicina, mm. hasta la experimentación con humanos, que claro, como vos bien decís, para el doctor Sims, estas señoras esclavizadas no eran humanas, eran cobayos básicamente, lo mismo que para la medicina hoy es un ratón, nada, algo en lo que se experimenta, o un perrito de esos, ¿cómo se llaman esos perritos? Eh, Beagle, los Beagle que, que, que les hacen todo tiempo experimentos, los pobrecitos perritos esos no sé por qué eligen esos perritos para sí. hacer ese...
2: ¿Cuándo? Quiero ir a la, también a la maternidad deseada de. de, de
3: Casi me hace de escupir me el vista. coso. Casi me hace escupir el coso <risa> arriba de la
1: computadora.
2: <risa> porque. <risa> primero porque ella. Bueno, la, el aborto retrospectivo, ¿cierto? Pero lo mata porque es normal. O sea, porque no es normal. Come si no plástico, puede tolerar que se, no sea normal. Se el plástico. No lo tolera. Entonces lo mata. Entonces, yo digo, como hay una, una línea que tú dices que si, naz, si nazca gente, que nazca normal, ¿no? Producto de los efectos del extractivismo, la contaminación, megaminería, etc. O sea, eh, la ocupación, la guerra, los procesos de conquista, o sea, todo lo que es el capitalismo y, bueno, las sociedades industriales. Pero me pasa que eh, esta gente que hace performance se queda en, la, en el tema de la representación. Y no va hacia como una contraproductividad. O, sea o sea, lo que dice Ted Kaczynski, que es atacar al sistema donde no se ve. ¿no? Porque eh, con tal de buscar esta representación, validar el sistema, eh, por así decirlo, o este registro social de órganos, porque también dependen de esa gente, la gente que se inscribe, los órganos, etcétera, necesitan recursos. Y ahora yo digo, esos recursos, el policía, está bien, policía de mierda, de morirse todos, pero tenía un tumor que no se había extirpado. Yo me pregunto por qué. Hay recursos, yo digo, como hay recursos para artistas que quieren sacarse sus órganos y exhibirlos para ser reconocido Es, como, bueno, es mi, hay, como, hay un. Para, hay, porque a uno se lo extirpe.
3: Para, antes de darle la palabra a Nito, en principio, ellos eh, tienen montados la pareja simbiótica Caprice Danster tienen montados un espectáculo por el que probablemente cobran entrada. Entonces han hecho mucho dinero con ese espectáculo. Que esto también es una referencia al cuento Con la cabeza en la mano, donde él es una celebrity, el, el, el personaje protagonista de Con la cabeza en la mano. Es una celebrity que hace gira internacional un poco como todos estos performanceros. Por eso yo decía... Ahórrense conocerlos en persona, porque todo lo que tienen de radicalizado en la práctica artística o en su performance, luego cuando los conoces, dejan un montón que desear. Imagínate que, esto que decía, Regina José Galindo tuvo una performance en, en Ciudad de Guatemala, en Ciudad de Guatemala es más violenta que México, Ciudad de Guatemala, o sea, hay más asesinatos, se venden se pueden comprar 200 balas por día por persona, o sea, ese nivel eh, está organizada en círculos concéntricos y las maras no pueden ingresar al centro de la ciudad, realmente es una ciudad con el Salvador es de los lugares más violentos que yo he estado en mi vida, es un lugar que realmente mete miedo. No obstante, ella vivía en un barrio privado con paramilitares en la puerta, con eh, cerco electrificado y con una señora vestida de, de empleada doméstica así, colonial, que limpiaba su casa ella que había hecho una performance paseando por toda ciudad de Guatemala disfrazada de empleada doméstica y que la había documentado, bueno, esa gente yo no te puedo explicar el dinero que hace con sus performance Lo que, la plata que te ponen en la mano por ganar la Bienal de Performance de, de Viena, o sea, la plata que, que generan, ya no es el accionismo bienés, donde la gente perdía dinero es gente que, ganó, que gana mucha plata haciendo esas performances. ¿Cómo pasa en el cuento? Que en el cuento, el personaje principal del cuento, en realidad es un millonario porque su performance, como suele pasar en el mundo de la performance del body art, hace mucho dinero, mucho, mucho eh, dinero. Luego, no todo tumor tu se extirpa, eso es cierto. Y no hay necesidad de extirpar todo tumor. Tu a veces eh, ciertos tumores se extirpan, no, no todo tumor es maligno, esto como para empezar, y no todo tumor benigno, puede ser que un tumor benigno, o sea, un tumor tiene que ver con qué es cáncer y qué no es cáncer, no todo es cáncer, no todo tumor es cáncer, puede estar apretando, por ejemplo, alguna glándula y generarte algún problema, pero no necesariamente que todo tumor es extirpable, me parece que por ahí iba la cuestión de este señor que no tenía el tumor extirpado, quizás no hacía falta extirpárselo, que es un poco, eh, y, y luego esto lo va a decir Alexis porque forma parte de su hipótesis, es un poco lo que pasa con el personaje de Dunster que se va convirtiendo en un, si se quiere, un creyente, está dejando de ser artista, entonces ya no encuentra la necesidad de ¿Por qué me estoy sacando los órganos que me crecen? ¿Por qué no los dejo en todo caso ser? A ver a dónde me llevan Coincido con vos en que En términos de mil mesetas Hay una Lo que llamamos organismo Es una manera de organizar el cuerpo Una manera que la medicina Ha decidido que el cuerpo tiene que estar organizado No un funcionamiento normal No existe tal cosa sí. La mano es en la mano estoy... Sí. Perdón ¿En
2: el... Sí, en esa parte también estoy de acuerdo contigo, pero me hace pensar en que en todo este proceso de la distopía que es la actual, ¿no? Actualmente. Yo sí. Le, yo ahí, la actual ahí donde estamos. Distopía.
3: La distopía sí. que es ahí no donde vivimos. Black Mirror este que de repente de... estamos viviendo ahí. ¿Cómo pasé de dar un no curso de Black Mirror a vivir en Black Mirror? No me lo explico, pero no fue hace tanto tiempo que yo estaba dando el curso con algunas de ustedes ahí adentro de mi casa. Perdón, dale, Bastián.
2: Sí, que pasa o acerca de la distopía sobre el extractivismo, <risas> la contaminación, este hijo que nació de esta manera, ¿no? como anormal, eh, no sé qué era, por así decirlo, bla, bla, estoy hablando de recursos, ¿no? de recursos que pone el Estado. Eh, será como una manera de blanquear, por así decirlo, como el apocalipsis, como diciendo que ahora, donde eh, esta manera de de que el cuerpo se, compara, se, se comporta no por esta creación de los tumores, que algo pasó, no se sabe qué, eh, se querrá blanquear pasándolo como bello. Y ahí puede haber una lectura de que el capitalismo es bello, ¿no? porque eh, no sé, nos, da, nos está dando estos órganos hermosos que se deben exhibir en un concurso de belleza. alineado es claro. Que es
3: donde está la verdadera belleza, no. en el interior. Bueno, en línea con eso que vos decís, y le damos la palabra a Nito que tiene la mano levantada hace media hora, eh, una de las cosas que a mí me molestó mucho de la película, y por eso odio a Vigo Mortensen, es que eso no es una persona que tiene problemas para ingerir alimentos, ese no es el cuerpo de una persona que tiene problemas para ingerir alimentos y que la operan una vez por mes. Una persona de esas características, quiero decir, como actor, él debería haber presentado físicamente otro trabajo. Obviamente a Mortensen es pésimo, además de, bueno, porque es argentino, básicamente, lo sabemos, entonces claramente no puede hacerlo, pero si pensamos en otras actuaciones donde, no sé, los actores bajan 20 kilos, digo, este problema que tiene en las manos, que también es como el espejo de las máquinas esas... La, máquina de, la sillita de comer, la crisálida esa donde se duerme, etcétera, etcétera, que todo tiene unas manitos, se podría haber hecho otro trabajo actoral que ponerle nada una manga larga que le tape y hacer así con los deditos, no podría haber, se como... supone que estudia actuación, se podría haber, hecho hacer, podría haber hecho algo con eso.
0: Como Christian Bale en El Maquinista, por ejemplo. Por
3: ejemplo, como Christian Bale en El Maquinista, como eh, Daniel Day-Lewis en Mi Pie Izquierdo, que no tiene ninguna discapacidad, pero realmente vos lo ves y repta, etcétera. Vigo Mortensen sigue siendo un modelo, que es lo que es, un modelo de Calvin Klein, incluso en, en su discapacidad, en su enfermedad. Así que sí, bueno, se ve que Bastián odió la película, lo estamos viendo. <risa> vino a romperla, vino con su cuchillito a cortarla, con su escalpela.
2: En, en, en otras, eh, en, en el de los 80, por ejemplo. Ahora me pareció que es un producto mucho de Grimes, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, hay un activista en Argentina que murió producto de glicosato. Eh, sí. ¿Te acuerdas cuál es el nombre, Leo? Eh, vale,
3: vale, Miguel vale, de nombre, ¿no? En Santa Fe, siempre me olvido el. Sí. Eh, Tomás o Miguel era el nombre, sí. Y. Oh, Ay, no me sale. Google, googleémoslo, es importante este señor eh, señalarlo, porque murió con el cuerpo masacrado, ya te lo ubico. Mientras vos seguís hablando, ya te ubico el nombre.
2: Sí. ¿Puede ser José me... Miguel Mulet?
3: Ese, en la provincia de Santa Fe.
2: Que me daba sí. esa... Porque el momento actual en que estamos viendo está muy... Eh, eh, Cronenberg siempre se va muy hacia, hacia otro lugar. Igual me, me encanta eso que hace Cronenberg, pero atravesarle un poco en la realidad. Actualmente pasa eso. No se van a Fabian hacer concursos Tomassi. de belleza porque... Perdón, Fabián
3: sí ese es. Fabián Tomás Sí.
2: No, no van a ver concursos de belleza porque estaba trabajando y justo rocié el glifosato y se me puso toda acá en la cara y queda así, producto del, del sistema... Actual. O sea, esa es mi, mi lectura. Muy bello, sí, lo que hace es cinematográficamente Creo que hubo un salto. Un salto. Y también, bueno, su hijo también está trabajando en el poses creo que se llama. Muy posesor, buena, y antiviral. bueno. Bueno. Antibia, o sea a ver,
3: a ver si te estoy siguiendo Pero... en la lectura, Bastián, vos lo que decís es que esa belleza de la imagen y ese debate político tiene como una suerte de subyugación de, de lo que se viene y lo que ya está instalado, que cuando lo ves a Fabián Tomasi, Fabián Tomasi eh, lo que hacía era llenar los tanques de su trabajo, era llenar los tanques de las avionetas que rocían glifosatos en los campos de soja, de Santa Fe y producto de eso tuvo una intoxicación, un cuadro de intoxicación masiva por el glifosato eh, que bueno, después lo ven hay documentales, hay un libro eh, creo que Folguera este eh, señor activista de redes lo ha escrito eh, lo consumió eh, el envenenamiento yo me hubiera esperado de hecho el cuento, con la cabeza en la mano el personaje, una se lo representa más como bueno, alguien que realmente se está cortando en vida literal que está quedando eh, destruido se está desestratificando el cuerpo pero por la negativa por desarmándolo pero por, por así hacia la nada hacia la destrucción
2: y, y que no hacía arte con eso sino que decía hagamos cagar lo que tengamos que cagar o sea que hacer cagar para, porque esto es lo que me hicieron decía. entonces como que Cronenberg como que tiene esa metió a los artistas y ahí como que metió algunos aparatos burocráticos eh, hablaban acerca de la representación y por ahí me, me apestó pero el demás trabajo que tiene Cronenberg eh, me, me encanta hay una película hermosa que se llama Spider esa, es, es muy buena
3: hagamos un ciclo sobre Cronenberg, un, un cine club de Cronenberg, solo para cronenberianos. Por favor. ¿Qué vas a decir, Nito? lo
1: hey, eh, no, Primero, eh, que a mí me parece, retomando lo del policía y el tumor o el bulto que tiene, que me parece también es que es eh, casi una declaración de principios ¿no? de, del personaje. Digamos, él es el policía que persigue eh, los nuevos vicios, como le llaman al departamento, y donde dicen que es porque, porque era un hombre más, más sexy. Eh, creo que no se saca el tumor porque él está parado en una postura política donde hacer algo con la mutación eh, es ir en contra de, de, de lo humano. Eso por un lado. Y por otro lado... Eh, por ahí queda un poco viejo ya, pero eh, cuando hablaban del tema de la obstetricia, Cronenberg tiene una película muy buena que se llama Dead Ringers, en español tiene un nombre malísimo, esas cosas que hacen con los nombres de las películas. Que son dos hermanos gemelos que son ginecólogos, que desarrollan unos instrumentos para, las mutas, para los casos particulares, y se obsesionan con una mina que ellos llaman mutante, uno de los hermanos llama mutante, y que. Eh, uno de los hermanos, en un momento, entra con en un delirio y de desarrolla con un, con un artista del metal unos instrumentos así que son muy parecidos a estas máquinas de la e firmware de, de la empresa esta. Por eso yo digo que para mí esta película es un poco un opus. Tiene como referencias a muchas películas, inclusive a la primera película del 70, eh, que, se llama, que se llama también Crimes of the Future. La temática va por otro lado porque tiene que ver con que lo, digamos, las mujeres, eh, digamos, ya no hay casi mujeres o se mueren en la pubertad, entonces los hombres empiezan a tomar un rol más femenino, pero en, en una parte de la película se encuentran un, con un personaje que está dentro de un instituto de nuevas enfermedades de venerias que desarrolla nuevos órganos y se los va estirpando y que inclusive dice que es como una constelación como un sistema solar cada órgano que está en la película cuando la madre de Brecken, Brecken le, cuando el personaje vio en Saúl, le pregunta eh, ¿y qué encontraríamos si le hiciésemos una autopsia a Brecken? y ella le dice el espacio exterior Entonces yo creo que hay un montón de referencias de otras películas puestas Acá bueno, la televisión donde dice Body Bodies eh,
0: Body is reality. Eh, body reality. Que body hace reality. un
1: texto con Videodrome
0: que dice television y reality.
1: Exactamente.
3: Es una peli donde intentó meter demasiado. Y es uno de los problemas de meter tanto. En algún lado vas a hacer agua. Eh, pero yo quería ir a... A, a las puntas estas que deja que para mí las deja exprofeso, que las deja sueltas, como por ejemplo los tatuajes de los órganos de Brecken, o el final, o el rol de las técnicas. Alexis tiene todas las teorías conspiranoicas del mundo al respecto. Se la vio 40 <risa> veces pensando, ¿qué hacía todo esto? <risa> Voy a reaccionar por las,
0: por, las, por las técnicas autorizadas de eh, Life for eh, respondiendo un poco a la pregunta que tenía Leo. Para mí, ellas terminan siendo sicarios del capital, porque eh, están intentando para frenar un culto, de alguna manera, a algo que no es humano. De, de, en la película no lo muestra, pero yo me pongo a pensar y digo: Bueno, quizás la nueva división de vicios tiene por detrás algún tipo de alianza, porque, a ver, recordemos, es el Estado y el Capital. Y por lo general hay, hay una convivencia, ¿no? Digo, a mí se me ocurre pensar eso, y que en realidad ellas dos son sicarios del capital entonces, y van a matar a todo lo que. Eh, intente romper con el funcionamiento del capital, no importa si es una situación distópica, no importa si hay una situación que nadie sabe cómo sucedió, el capital tiene que seguir funcionando. Dime. Por eso, ¿tú, tú, tú, tú?
2: ¿Por por eso, eso, eso matan
3: a tanto al padre Brecken que es el líder de la secta, como a este ah. médico cirujano plástico del concurso de belleza, que son como las dos fuerzas, una claramente antagónica, el padre de Brecken, y la otra que vos decís, ese, que esa es la otra teoría de Alexis, ese concurso no existe, es la manera de subyugar y captar a, sí. a Danster. Es la manera que
0: tiene la elite, la elite, porque a ver, no olvidemos que dentro del mundo del arte lo que funciona, por lo general, es la el élite Es la élite económica la que compra ese arte, la que invierte en ese arte. Entonces, eh, para mí el concurso bueno, la Biblia de, psíquica
3: de... Lo, vos lo mencionaste a ver si alguno de los que tradujo la Biblia psíquica y la, y, y la publicó <risa> hubiera, le hubiera dado un besito a Génesis o a Lady Shay, que era una trabajadora sexual dominatrix de Nueva York claro que no Quiero contar, ¿no? que no lo Para dije, mí, la, Génesis tuvo un juicio por corrupción ¿Qué? de menores, o sea, a ver si alguno de esos hubiera salido con alguien que tuvo un juicio por corrupción de menores, los se tuvo que ir de Inglaterra, todos esos se tuvieron que ir de Inglaterra, del cachengue que hicieron en Inglaterra en los años 70.
0: Y también me parece que un poco el concurso de belleza interior también es un rapto de locura que tiene Whippet, que es el, 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 uno de los... Este, burócratas del Registro Nacional de Órganos, en ese afán de no perderse y no quedarse afuera de la movida del arte performático y de la exposición de los, de los eh, órganos eh, nuevos. Porque el, una de las cosas que, que, que hace el Registro Nacional de Órganos es tatuar esos órganos eh, para registrarlos, además de todo el registro que tiene analógico. Luego también... En, en, siguiendo con la cuestión de los tatuajes A mí Esto me lo hizo Bernito A mí me llama la atención Ahora también La autopsia de Brecken Porque Caprice El hijo de Brecken No, Brecken es el Ah, Brecken mío, es el, el nene, si tenés mía.
3: razón No dije
0: nada eh, Brecken, cuando hacen la autopsia Y lo abren a Brecken Y se ven los órganos Lo que aparece son tres cosas La palabra madre un ancla y una calavera. Y Caprice y Tenser habían estado hablando de... Porque Tenzer tiene una reacción como que le incomoda mucho la cuestión del tatuaje, porque le parece que, que le quita sentido y significado, y se apropia de la forma. Entonces tiene como un tema con la cuestión del registro y del tatuaje. Y hacen el chiste de podríamos tatuar, sí, sí, y tiran estas cosas. Tiran justo estos elementos. Cuando luego el detective... Lo que le dice a Tenzer es que Timlin es la que fue contratada o cooptada para eh, adulterar el interior de Brecken.
3: ¿Y para, eh, qué decís que, quedó, explica para qué decís vos que adulteran el interior de Brecken?
0: ¿Adulteran el interior de Brecken? Porque en, en realidad no quieren que esto se conozca. ¿no? Porque una de las cosas que, que Lang, el padre de Brecken, quiere hacer es hacer un una declaración pública y, dec y para manifestar que es hora de que la evolución humana se sincronice con la evolución tecnológica. Y claramente, con toda esta cuestión de lo humano, ya sea la madre de Brecken, ya sea el policía, ya sea Timblin, todos están eh, horrorizados con dejar de ser humanos de alguna manera. No pueden evitarlo, hacer, porque una cosa que le pasa a Timlin también no puede evitar eh, estar entusiasmada contra esta cuestión y sentirse extasiada y, y va a, la, a, a, a las performances eh, sabiendo que no tendría que estar ahí. Y me parece que luego también lo que le sucede a Tenzer, que a mí me parece interesante, que arranca como artista performático, pasa a ser un agente y termina convirtiéndose en un creyente. Me parece que, es, que, que esa evolución del personaje, más allá de la actuación de, de malísima de, de Vigo, de Vigo más allá me parece que el personaje está bien planteado, está bien pensado, porque está el, vos te enterás de todo lo que pasa a través prácticamente de, de Vigo, del personaje de Tencent. Que eh, no deja
3: de ser un, un alcahuete de la yuta, claro. lo cual es propio del arte. Como... ¿Qué es un artista si no un alcahuete de la policía? ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es su función? Por lo menos el arte actual. Bueno, acá la tenés. Esta es su función. Si no, fíjense en qué anda Marina Abramovic en este momento y se enteran. No lo invento yo. ¿Cómo se dice curador de arte en España? Comisario. ¿Cómo? Comisario.
0: ¿En serio? Ya claro. lo sabía.
3: Sí, ¿qué te pensás que hacía apreciado en el MACBA? ¿Era comisario?
0: Era comisaria.
3: Claro. Comisario no, comisarie. Por favor, que después me quedo sin... Me voy a quedar sin Instagram. Todos tus chistes políticamente incorrectos, me quedo sin YouTube, sin Instagram. El otro día, dale, dale, con la incorrección política en el Instagram. Haceme durar alguna no. plataforma. No me dura nada. Ninguna plataforma bueno, y, me dura.
0: Digo, y bueno, es, y esta hipótesis. Y el de, final, es que el es, final,
3: la hipótesis del final.
0: La hipótesis del final, para mí, lo que sucede en el final es que el que realmente es el, el milagro evolutivo es Tensor. Lo que pasa es que estuvo todo el tiempo extirpándose eh, todo lo que le salía, entonces nunca pudo evolucionar efectivamente y quedó patologizado como el síndrome de evolución acelerada, cuando en realidad él existen muchas posibilidades de que él sea el milagro evolutivo. Y, no, y que la cuestión ya esté en curso, porque Tenzer debe tener la película arriba de 50 años, y Brecken tendría 8 o 9 años. Hay una diferencia entre el que nació uno y el otro, por lo tanto la evolución ya está en o sea, el, la, la mutación evolutiva ya está en curso. Luego tenés todas las, digamos, todos los aparatos del Estado interviniendo para evitar que eso llegue a, el, a público conocimiento y genere una ruptura que me parece que es lo que eh, un, de un poco marcaba Bastián, esta cuestión de cooptar eh, cualquier cambio está, eh, eh, a mí me parece que la película muestra que el capitalismo está eh, eh, en la película está planteado como la realidad como funciona que está intentando como de lugar que ese salto evolutivo no suceda porque de suceder se rompe el capitalismo ¿Cambiaría el esquema político-económico?
3: Pero, como es un final abierto, no lo sabemos. No sabemos si, luego de comer la barrita esa de plástico, se acaba muriendo como le pasó al otro Yuta que estaba en la Perfo. El final queda abierto. Yo coincido con tu lectura, no obstante, lo interesante, lo interesante en términos de, de lectura y de interpretación, es a la instancia de la recepción, como hace de la interpretación un asunto de fe, también, es creerlo o no, justamente porque el final está abierto, entonces es algo en lo que vos tenés que creer o no, justamente porque no lo clausura, no sabemos que eso está, si se quiere, en relación con el cuento, la cabeza en la mano, porque en ningún lugar queda expresado de manera contundente ¿se acuerdan el final? la máquina está diseñada de tal manera que lo van a decapitar pero por, por un segundo podrían haber muerto los dos porque él se da cuenta, el que va a ser decapitado que el amigo lo está corneando bueno, se está moviendo a la mujer entonces, en su plan yo te,
0: cruzo, te cruzo con esto, yo Perdón, Leo, yo creo que el personaje principal genera todo esto, acepta, porque ve la movida. Su, para mí, mi interpretación es que lo quería matar al
3: amigo. Por supuesto, para mí también. Mal. Pero es lo interesante, es la técnica del cuento y la teoría del iceberg. El cuento moderno, de lo cual... El cuento moderno siempre tiene finales abiertos, por decirlo de algún modo, finales donde es quien lee, es el público lector quien tiene que... Donde la obra de arte se termina de construir en la instancia de la recepción, no hay final si no hay un receptor que termine de construir el cuento, justamente porque los finales son mayormente abiertos, ya sea porque solo se ve una punta de iceberg, la teoría de Hemingway, o porque el paso al cuento moderno norteamericano, Chiver, Carver, Salinger, no hay nada. Directamente no se ve Bueno, ya que estoy spoileando, vos no lo has leído Pero lo voy a spoilear igual Ese cuento con la cabeza en la mano El motivo de la traición Y de que el amigo se venga El amigo que es el, el, el que hace la performance A mí me hizo recordar No que tengan que ver, no que lo haya leído Aunque probablemente lo haya leído Porque es un cuento muy famoso Y los escritores de cuentos leen cuentos no Que van a leer eh, a un cuento de Salinger que se llama Linda boquita y verde sus ojos Donde hay un amigo que llama al otro Es una conversación telefónica entre dos amigos Un amigo que está desesperado porque su mujer no aparece Se le fue la mujer, y no aparece, no aparece Y la mujer se va, y cada tanto se va, y no aparece Y el otro está con un ataque de angustia Llamando a un amigo, y el amigo está con alguien Y vos suponés que el amigo está con la mujer Te vas dando cuenta que el amigo llamado como si yo lo llamara Alexis, porque estoy angustiada, cosa que hago seguidito, ¿no? Entonces, y Alexis está con mi amante, yo estoy angustiada porque mi amante se fue, no me quiere más, y el amante está ahí con Alexis. Y en algún momento, el que llamó, se da cuenta. Pero vos no sabés que se da cuenta, porque el cuento te lo dice. Te das cuenta que se dio cuenta, porque le dice al amigo, no te preocupes, acaba de aparecer el amigo se dio cuenta que está con él y se lo está haciendo saber de esa manera entonces le dice quédate tranquilo acaba de aparecer está abriendo la puerta no te preocupes que es la manera de hacerle saber al otro que no le dice nunca a la esposa que el otro ya sabe bueno, y, bueno ya está te lo conté ahora lo vas a tener que leer te no, escolhi no, el cuento quiero,
0: lo, no lo quiero leer ahora, <risa> me lo estás devolviendo Mito. Está ley del Talión.
1: No, que quería hacer una, un comentario. Esa escena final del primer plano de Tenser con la lágrima, porque ahí hay un elemento también que es que él después de comer se le hace un plano directo a la cara y se le cae una lágrima, que no sabemos si es lágrima de alegría, de tristeza, si se está ahogando. Aparentemente tiene que ver, está tomada casi una referencia directa de una película muy, muy vieja, que es La Pasión de Juana de Arco, que parece que termina muy, muy similar, con un primer plano a la cara de Juana de Arco con una lágrima. Y que tiene que ver con la aceptación del sufrimiento. Aparentemente, eso es lo que cuentan.
3: Bueno, porque Tenser entre es el único que siente algo en algún punto, ¿no? es el único que siente dolor en un mundo donde ya nadie siente dolor, o por el contrario, el dolor causa placer. Literalmente causa placer, no es que causa placer producto de que secretás eh, sustancias químicas que entonces te hiperventilan y es como si estuvieras... Eh, no sé, como si te estuvieran haciendo un mimo, pero en realidad te están dando latigazos y lo que pasa es que estás llena de opiáceos endógenos. No, no, no. Ya nadie siente. El umbral de dolor se corrió tanto producto de la mutación que ya no hay dolor. Pero él sí siente dolor. Bueno, ¿Sí? que, bueno entre las bueno, referencias hay que decirlo, una más, una referencia más, digo, bueno. porque esta cuestión de estomacal ha dado mucho en el cine... El vientre de un arquitecto, que es la historia de un cáncer de sí. estómago.
0: Sí. Otro película. Hace mucho tiempo. Un película. Sí. 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 Los 90, la antigüedad.
3: La antigüedad, ¿te acordás? <risa> <risa> <risa>
0: no voy a olvidar nunca. Nunca, Ay, nunca,
3: nunca Lo nos vamos a olvidar. A decir, de... como puedo decir.
0: Los 90, la antigüedad. La antigüedad.
3: Pero... <risa> Tremendo. Bueno, yo encontré también, estoy muy de la relación intertextual y de la literatura comparada, pero esta idea de la adicción por contagio y las nuevas formas de, de una sexualidad no tan estratificada o desestratificada de lo heterocoital me hizo acordar a otra película de ciencia ficción, que empieza muy bien y termina medio pelo, que es Días Extraños, que es el momento donde Juliette Louis se da cuenta que tiene que hacer una carrera en la música, <risa> y que le iba, le iba a ir muy bien si se ponía a cantar. Que con Angela Bassett, donde la gente también se empieza a drogar con, con los recuerdos, básicamente. Una gran sí, película, película, como eh. final de mierda, pero... También de los 90. Yo veía cine en los 90, después pasaron cosas, qué sé yo. Entonces ve que en los 90 miré mucho cine. Bueno, ¿qué más, Yenchi? Si no nos vamos a dormir, a comer, yo porque vengo trabajando de las 4 de la tarde, estoy prendida a este Zoom. Loreto también, mira las ojeras que tiene Loreto. Loreto está conmigo en este Zoom haciéndome el aguante desde las 4 de la tarde ya no puede más
0: ¿qué más? yo creo que hemos recorrido toda la película la hemos espoleado. Hemos, hemos venido con lo puesto hemos venido con lo puesto bueno, paso
3: chivos que yo paso tengo chivos chivo, para bien. pasar mi último cine club con un peliculón Afterlife de los 90 también también es el cierre del ciclo Vendrá la muerte y tendrá tus ojos Es el 4 del 12 eh, Si mal no me equivoco A las 17 o las 18 Seguro que eso está mal y me estoy equivocando Y después voy a dar una charla así medio inventada, lo digo porque este video sube mañana, con lo cual si están mirando este video y nos quieren hacer un aporte Alexis, a mí acá abajo dejamos toda la información, porque seguimos juntando plata para que me pueda traer la medicación de Buenos Aires a Cordobistán, a La Puebla, que eso no lo hace más eh, mi seguro médico, porque seguro que quieren que me muera. Entonces si no quieren que me muera, pongan platita, acá dejamos todos los datos, pero voy a dar una charla el Día de la Virgen, eh, que se llama Me fui mundial, sobre homo nacionalismo, <risa> occidentalización y el fútbol, que es una de mis pasiones, pasión de multitudes, bueno, así para que vengan, ya está, sí, sí. ya y, acabé. Ahí se termina el año después. No, bueno, el 30, el jueves 30 voy a dar una charla. Me invitaron de una universidad de México, que como la excusa era sobre texto, que la universidad era pública, yo tenía que trabajar públicamente gratis. Entonces a mí se me ocurrió que, bueno, mejor pongo mi Zoom eh, y me hacen un aporte. Un aporte no es una limosna, lo digo para la gente que le quise comprar una remera a 15 dólares, entonces me obligó, me quería obligar hacerme un descuento que no pedí de un dólar y medio en concepto de aporte para la clase, un disparate o sea, si yo no te estoy pidiendo un descuento y cómo se te ocurre si tu, si tu producto cuesta 15 dólares, cómo se te ocurre que el mío cuesta un dólar y medio, o sea, no tiene sentido, si me vas a <risa> si, si, me va, si vamos a hacer un intercambio hagámoslo, si no, ¿qué es eso? pero bueno. Yo ya te,
0: yo ya te dije que tenés que poner un precio sugerido
3: ya está Precio sugerido, tienen precio sugerido, y si no me dan el precio sugerido, se las paso grabada y chau, la ven en vivo. sí, como la otra, esto no lo voy a grabar porque es darle mucho crédito. Dale.